0: Bem, então vamos continuar na nossa análise para pensar a política de salário mínimo entre 2003 e 2010, é, agora a gente já está em 2006, né, houveram algumas, algumas notas técnicas do Diese, talvez esse ano de 2006 seja o que teve mais notas técnicas, né. É, bem, então a gente vai perceber que houve uma continuidade das ações sindicais em 2005 pela campanha de recuperação do salário mínimo. Né? É, vale ressaltar que houve uma forte unificação do movimento naquele ano, uma forte unificação do, do movimento dos trabalhadores, rodadas de negociações, manifestações junto ao Executivo e Legislativo, é uma batalha junto à opinião pública através dos meios de comunicação. Então, fortaleceu muito nesses anos é, as centrais sindicais e os movimentos trabalhadores. Né? Em 2006, foi assinado né, um protocolo de intenções entre seis centrais sindicais e seis ministérios da República, na qual acordaram três decisões. Né? É, primeiro, uma... Proposta de, de reajuste nominal de pelo menos 16% foi acordado em 16,67% para o salário mínimo, né? Que representaria aproximadamente 12% de aumento real, já que a expectativa de inflação naquele ano estava em torno de 4,5%. É, o segundo ponto desse acordo foi o reajuste de 8% das tabelas progressivas de imposto de renda, incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas, e isso a gente vai ver é, mais na frente que é, o imposto de renda já estava incidindo sobre salários muito próximos do salário mínimo, então havia uma manifestação dos trabalhadores no sentido de corrigir, né, de reajustar essas, essa tabela é, progressiva do imposto de renda, e o terceiro ponto do acordo foi uma retomada das atividades da comissão quadripartite, né? Como a gente já, começou, já comentou, ela foi criada pelo decreto de 20 de abril de 2005 e aí é, ficou parada né, até é, então início de 2006 e aí é, tinha-se essa intenção de, de retornar as atividades dessa comissão, né? Além do reajuste, né, em abril de 2006, de 16,67%, a antecipação em um mês de reajuste também foi uma conquista é, significativa. Né? É, tendo em vista que o, o salário mínimo era sempre reajustado em maio, é, aí depois a gente foi perceber que após esse acordo, né, a ideia era de que a cada ano fosse sendo reajustado com um mês de antecedência até chegar uh, no mês de janeiro, né, que isso seria uh, uma conquista muito objetiva aí para os movimentos trabalhadores. Também é significativo que, após as campanhas das centrais sindicais, a variação real uh, em 2004, né, do, do salário alcançou suas taxas mais altas, né? isso no comparativo com 2003 e 2004, então aquele ano de 2005 foi bem relevante o aumento, em 2006 também, em 2003 o aumento foi de 1,3%, o aumento real, em 2004 o aumento foi de 1,19%, em 2005 já foi de 8,23% de aumento real e em abril de 2006 já chegou a 12,07%, aumento real. Né? Outro tema é, discutido em 2006 e que estava relacionado né, ao poder de compra do salário mínimo foi a correção das tabelas progressivas do imposto de renda. Né? É, essa sempre foi uma pauta das, da campanha das centrais sindicais, e até 2005 havia uma defasagem de 13%, é, corrigida em 8% em 2006 e com esse resíduo, né, que seria pauta das próximas campanhas. Pelo menos era uma expectativa, né. Em 2006, outro tema ativo, né, na pauta das centrais sindicais era a sexta é, do... era, o melhor, era o custo, né, do reajuste do salário mínimo para a Previdência, né. É, naquele período, somente 39% do montante pago, a totalidade dos aposentados seguia a correção do salário mínimo, e equivalia a 16 milhões de beneficiários. Né? É, então, e um aumento de R$ reais no salário mínimo corresponderia a um gasto de R$ 7,9 bilhões ao ano, o que representava 5,4% do total das despesas com os benefícios do regime geral da previdência. É interessante frisar isso porque é, apesar de ser um valor relativamente alto, né, 7,9 bilhões, é, dentro é, dentro do, do dos beneficiários isso representava 5,4% do total das despesas, né? Então era um reajuste significativo e que não tinha tanto é, impacto, assim. É, quanto se imaginava. Né? É, aí a gente pode pensar também, é, a partir desse ponto né, dos beneficiários, outros elementos bem importantes, que é a questão é, do efeito distributivo, né, do reajuste do salário mínimo. São vários efeitos né, do reajuste do salário mínimo. O primeiro que a gente vai abordar é o distributivo. Né? Em 2004, entre 74 milhões de trabalhadores... 31,6%, uh, o que representava 23,4 milhões, recebiam até um salário mínimo. Somado aos 16 milhões de aposentados com salário mínimo, chega-se a mais de 39 milhões de pessoas diretamente afetadas pelo reajuste do salário mínimo. Né? E desses 23,4 milhões de pessoas que recebiam até um salário mínimo né, de trabalhadores ativos no Brasil... 35,5% estavam na região nordeste, 23% estavam na região norte, 15,4% na região centro-oeste, 13,3% na região sudeste e a menor taxa, 12,8% na região sul. É, o que denota uma significativa é, uma significativa desproporcionalidade, né, de, de trabalhadores que recebem salário mínimo. Então é muito mais alto o número de trabalhadores ativos que recebem um salário mínimo na região norte e nordeste, é, seguidos do centro-oeste, sudeste e sul. Então a região nordeste é a que mais tem trabalhadores que recebem, ou melhor, que recebiam um salário mínimo nessa nessa análise de 2005, né? Então por isso, né, mais um ponto, por isso a importância econômica e social é, da, é, de uma valorização do salário mínimo. Né. Então, é, é, daí a gente também vê que é, é, cumpre também né, na distribuição de renda, é um papel essencial nessa distribuição de renda entre as regiões. Né. Então, Além do impacto direto sobre aqueles que recebem um salário mínimo, existe ainda o que chamamos anteriormente de efeito arrasto, né? que são aqueles salários, aqueles trabalhadores que têm um salário, que estão um pouco acima do salário mínimo, é, e aí com o reajuste, acabam sendo ultrapassados, né? e precisam ser corrigidos, precisam ser reajustados. É, an A análise do Diese demonstra que dos 175, das 175, dos 175 pisos, é, analisados em 2006, é, 26% foram corrigidos. Então, 26% estavam nesse, nesse é, entre esse salário antigo e esse salário reajustado, né? Então, desse, esses 26% foram corrigidos após é, a, o reajuste do salário mínimo. Outro ponto, os beneficiados do seguro-desemprego foram outro grupo de trabalhadores que tiveram né, seus rendimentos corrigidos pelo salário, salário mínimo, o que representavam cerca de 5 milhões de trabalhadores em 2006. Né? Há ainda o outro efeito, né, que é o efeito dinâmico do salário mínimo no mercado interno. Isto é, com o um aumento de 50 reais em 2006, é... Estimava-se que isso seria um acréscimo de 25,5 bilhões de reais ao ano, destinados prioritariamente ao consumo dos chamados bens de salário, isto é, alimentos, vestuário, remédios, etc. Né? Impactando ainda sobre a arrecadação de imposto da União em 6,2 bilhões de reais ao ano. Então, portanto, do ponto de vista distributivo, é mais que relevante né, os, os reajustes do salário mínimo. É, um elemento crítico né, nesse debate é o poder de compra do salário mínimo. É, isto porque a cesta básica ela é medida pelo DIES por valores do Estado de São Paulo. Né, mas é, dá um indicativo de que desde 2003, quando o salário mínimo equivaleria a 1,38 cestas básicas, só aumentou, ou seja, chegando a 2006 a 1,91 cestas básicas, o maior indicativo da série histórica do Diese desde 1979. Né? É, esse, é, é, esse é um elemento interessante porque essa relação cesta básica do salário ela, ela, ela também vai impactar outro elemento que a gente vai ver depois, que é o salário, é, é o salário necessário né? para cumprir essas necessidades da família do trabalhador. Bem, então vamos observar né, que esse essa relação entre o salário mínimo necessário e o salário mínimo oficial ela é bem bem relevante assim, do ponto de vista para perceber é, a, o aumento do poder de compra do salário mínimo. né? O salário mínimo necessário é medido pelo Dias desde 1959. Em tese, ele, ele é calculado a partir da cesta básica e, e do consumo entre alimentação, habitação, entre outros consumos básicos é, do trabalhador e de sua família. Né? Isso é considerado um, o trabalhador, o cônjuge e dois filhos. Né? É, essa relação ela vem sendo diminuída ou foi sendo diminuída, desde o plano, desde a implementação do plano real, né? Ah, em 2003, né, o mínimo necessário equivaleria a equivalia a 6,2 salários mínimos, né? Então, em 2004, ela passa a, a valer 5,9 salários mínimos. E em 2005, 5,3 salários mínimos. Em abril de 2006, a 4,6 salários mínimos. Então, é, também observa-se cada vez mais uma aproximação né, dessa relação. Seguindo essa tendência, ainda assim levaria talvez uma década né, para uma relativa igualdade entre esses dois valores. Né? O que acabou não acontecendo, claro, não se realizando, nem chegando próximo dessa igualdade. Né? Mas, em 2006 tinha essa expectativa, né, de que uma, uma um progressivo aumento do salário mínimo e um controle de inflação, tudo isso junto é, traria aí para o salário mínimo maiores ganhos, né? Além da valorização do salário mínimo, outro elemento que contribui muito é, para queda nesse indicador da relação entre o salário mínimo necessário e o salário mínimo oficial é, seria a valorização do salário mínimo e a relativa estabilidade do preço da cesta básica. Isso também foi um fator relevante. Né? O que se demonstra é que o salário mínimo ele é uma variável macroeconômica de significativa importância na sociedade brasileira. Né? Seja por seus efeitos econômicos, seja pelos efeitos sociais. É, a gente observou aqui que ele abrange trabalhadores ativos, aposentados parcela dos desempregados, caracterizando-se é, enquanto variável de grande potencial distributivo, impacta numa melhor con conformação distributiva em termos regionais, dinamiza o mercado interno, reforçando o mercado consumidor e gerando demanda para o setor produtivo da economia. Então, o salário mínimo passou por uma lenta recuperação, a gente observou aí após o plano real, quando que valia apenas 24% do valor de quando foi criado, né, em julho de 1940, até 2005 representava 37% do valor da época de sua criação. É, tudo isso também demonstra é, o, essa, essa necessidade de um compromisso né, por parte é, dos, dos atores envolvidos e do, do próprio Estado brasileiro, instituir uma política permanente de valorização do salário mínimo, é, não simplesmente uma política de cada governo, né, mas é, uma política de Estado, de fato, que não ande, né, alinhada à conjuntura econômica, mas que é, possa ser uma política de permanente valorização, né. Então, por aqui a gente termina esse esse ponto. No próximo, no próximo episódio, a gente vai continuar aí essa análise de, dois, de 2006 a partir dos, dos outros elementos que o Jazz for apresentando em suas notas, né?